0: Jornalista Viajante, o podcast que é uma viagem. Dicas, curiosidades e histórias de uma jornalista pelo mundo.
1: Lembra um vermelho no da tarde a mala azul arrumada. E projetava a viagem, Olá,
0: tudo bem? Começa agora o seu podcast Jornalista Viajante Comigo, a Jornalista Viajante Olá, sou eu, Renata Vargas Esse podcast é uma viagem Aqui você encontra dicas, curiosidades, histórias causos de uma jornalista que vê sempre o mundo como uma grande troca de vida. Ai, como é bom viajar! Olha, olha, olha. Hoje nós temos aqui ao vivo um convidado especialista, especialista especialíssimo. Convidei aqui e aceitou com muita alegria o nosso aluno aqui da Faculdade de Jornalismo do Uniacademia, Gustavo Brando. Gustavo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e seja lá qual for... O momento do dia que as pessoas estão nos ouvindo.
1: Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Renata. Que, gente, que isso, essa introdução linda. E eu nem paguei ela para poder falar isso de mim assim, <risos> viu, gente? <risos> Falou por vontade própria. prova. Não estou nada apontado para ela aqui agora, viu?
0: Aqui é tudo espontâneo, tudo meu bem. Gustavo, hoje o episódio se chama Jornalista Viajante responde, eu é que estou na Berlinda hoje, Gustavo é. convidei alguns alunos para participarem deste programa e Gustavo levantou o dedinho eu quero então Gustavo, portas abertas podcast aberto para você fazer perguntas para esta jornalista viajante que tá aqui do seu lado
1: hoje. Olha, gente, eu vou passar a faca aqui, vocês vão ficar sabendo de tudo aqui com a Renata. Hein, ó. Vou, não vou perdoar, não. Hein. Ai, 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 ai. Olha, Renata, primeiro eu queria que você me contextualizasse assim, um pouquinho o que é ser um jornalista viajante. E assim, aquela coisa sendo do igual do Globo, Globo Repórter. O que fazem, onde vivem? Onde come,
0: é, né, onde É onde, onde come, vive. Como que
1: é ser uma jornalista viajante?
0: Ai, Gustavo, eu sempre fui uma criança. É... Cheia de imaginação. Eu pegava a minha bicicleta quando eu era criança e achava que eu estava tendo viagens estratosféricas, indo para outros planetas. Eu jurava que eu estava descendo uma colina <risos> num horizonte maravilhoso. Então, a viagem sempre esteve presente dentro da minha cabeça. E aí, a gente vai ficando adulto, né? Vai hum. trabalhando, juntando dinheiro. E eu falei, por que não viajar? Porque há... Um... Ai, há um bloqueio das pessoas achando que viajar é inacessível. E eu aprendi, que bom, né rapidamente, que viajar não tem nada de inacessível. Pelo contrário, basta a gente planejar e a gente consegue viajar. Então, eu apenas executei o meu sonho de criança, que sempre foi viajar na maionese enquanto hum. eu brincava.
1: Igual você disse, Renata, que... É... Esse processo de viajar é muito complicado, as pessoas realmente têm essa visão que é algo muito inacessível, que é muito difícil. Então na hora que você teve essa luz, assim, que você queria começar a viajar e tudo mais, você ficou insegura com esse processo, tremeu na base? Como que foi assim pra você é, superar isso? Ou pra você foi muito natural? Você já chegou assim de cara e falou, ah, não tô nem aí pra isso, vou pegar, vou viajar
0: e. gente, esse menino é meu aluno, eu tô tão orgulhosa, cada pergunta chique. <risos> Gustavo, é, e é. eu também tenho uma personalidade meio aventureira mesmo. Uhum. É meu traçado pessoal ser mais independente. Então, eu não ligo de viajar sozinha. Óbvio que eu gosto muito das companhias, mas eu também não tenho problemas em viajar sozinha. E a minha primeira viagem, eu quis romper mesmo com algumas barreiras. Eu sou mulher, né, Gustavo? Uhum. Então a gente às vezes está vulnerável em algumas situações de perigo, né? Vulnerável à violência, à assédio. E eu Pensei, cá com os meus botões, vou romper esse limite do medo logo de cara. Então a minha primeira viagem já foi sozinha, com pouco dinheiro, e eu encarei uma viagem que eu fui é, do Rio de Janeiro a Porto Alegre de avião, uhum. de Porto Alegre até Buenos Aires de ônibus, viajei na Argentina, viajei, 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 voltei de ônibus, de Buenos Aires para São Paulo, porque eu não tinha dinheiro para pagar uhum. o avião de ida e volta. Foi o que, o que as pessoas chamam, né? Ai, que perrengue, que perrengue chique. Mas foi a, a maior delícia da minha aventura, porque ao final dela, eu virei para mim mesma e disse, eu consegui.
1: Que legal. Uhum. Imagina, porque... Eu, pelo menos, não consigo nem me imaginar pegando um avião, qualquer coisa do tipo, e indo viajar sozinho. Mas eu acho que eu vi isso, realmente é uma inspiração, porque não Ô, tem porquê, sabe? É uma experiência é, sua.
0: Eu acho, Gustavo, que a cada viagem que eu faço, eu tenho um tesão, uhum. meu comigo mesma, de falar assim. Ah, por exemplo, é, o metrô de, de Berlim é dificílimo. Primeiro uhum. que é alemão, me ajuda aí, né? Eu não domino o inglês, mas eu desembolo bem. E eu fiquei perdidaça na estação de Berlim. A vontade que dá é chorar, sabe, uhum. Gustavo? E eu pensei, não vou conseguir, não vai ser difícil, eu não vou chegar lá. eu falei, calma, não é esse o princípio básico da minha viagem? Eu me superar? Então, eu estabeleço esse limite comigo mesma e eu amo, ao final de uma viagem, saber que eu superei que eu venci, que eu lutei e, principalmente, que eu me libertei. Porque a sensação de liberdade que a gente tem numa viagem, ela é incrível. E ela me, me dá, me concede anos de experiência. Então, apesar de eu ter 50 anos hoje, eu parece que eu tenho, assim, 150 de tanta hum. experiência adquirida nessas aventuras viajantes.
1: Olha que legal. Você falou esse negócio da linha de metrô, você passou esse perrengue assim lá em Berlim. Mas quando eu fui em São Paulo, eu também fiquei assim, completamente perdido com linha de metrô. Não sabia nada, eu acho muito complicado, eu não entendo linha de metrô.
0: A linha de metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são as localidades uhum. mais acessíveis pra gente... português eu não consegui
1: entender, imagina em alemão, então. É,
0: mas elas são os princípios de todas as outras. Uhum. Então você compreendendo essas linhas, né, que ela vai de um ponto a outro com várias paradas no meio do caminho. Acho que o mais importante... É a gente saber a direção do metrô. Como se você morasse numa cidade, né, que tivesse uma grande avenida, no caso aqui a nossa cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais, a gente tem uma avenida que é a Rio Branco. Ou você pega um ônibus em direção ao Bom Pastor, ou você pega um ônibus em direção ao Manuel Anório. O que não pode é você achar que está indo para o Bom Pastor e está indo para o Manuel Anório. Uhum. Assim é a linha de metrô. E aí no meio do caminho há os pontos de ônibus. A estação de metrô também. No meio desse caminho tem as estações. Então basta você olhar as cores. Uhum. Essa linha é verde, essa é azul, que vai de um ponto a outro. E no meio do caminho você se descobre.
1: E já vai. E já a... vai.
0: E já chega chegando. Você
1: comentou que foi em Berlim. Você chegou em algum outro país da Europa? Ou...
0: Eu fiz duas viagens para a Europa, Gustavo. Ah, Na segunda, que foi a que eu visitei Berlim. Na hum. segunda é, vez que eu fui à Europa, fiquei 37 dias viajando. 37 dias? sozinha, com uma mochila nas costas, não, Gustavo. Que isso, Renata? É, possível. é sério, é muito possível. E eu falei outro dia com um amigo meu o valor que eu gastei nessa viagem. Hum. É, entre Nós estamos falando de 2017, né? Nós estamos em 2022, são cinco anos de diferença. Eu não sei os valores de hoje, mas naquela época, entre passagem hospedagem, alimentação, passeio, eu gastei oito mil reais. Que isso. Aham. Uhum. E 8 mil reais, muitas vezes, uma pessoa gasta aqui no Brasil, aqui no Brasil numa viagem para o Nordeste. Pois é. Então, é, E eu planejei essa viagem toda da minha casa. Foram pouquíssimas as coisas que eu deixei em aberto. Então, ao longo do ano que eu fui me planejando, eu comprei o ingresso para ir no museu de Van Gogh na, na, em Amsterdã, o ingresso para eu ir, sei lá onde, a, a passagem de trem de um ponto a outro. Então, nessa ocasião, eu privilegiei o leste europeu. Na outra ocasião, eu privilegiei os pontos mais tradicionais da Europa, né? Uhum. É Portugal, Espanha, França, Itália. O leste europeu é muito bom para viajar, porque não tem o rigor financeiro uhum. dos outros pontos europeus. E uma paisagem lindíssima, Imagina. né? Uhum. Você vê ali a história saltando dos seus olhos, né? Uhum. Você vê os castelos, os museus, os casarões. Então, eu que também gosto muito de história, é, viajar nessas situações é você circular mesmo pela história né,
1: do uhum. mundo. Eu acho que uma coisa que a gente pensa em assim, viagem de fora, eu acho que um... a gente sempre coloca um monte de empecilho, né? Mas eu acho que o um empecilho que a gente coloca de cara é a língua. você uhum. fala que foi parar na Alemanha, que o pessoal fala alemão Você sabe falar alemão, sabe arranhar alguma coisa eu sei nada Ou você assim, se virava, virava na língua
0: Olha, aliás, esse tema desse episódio Que é investindo em línguas Nós vamos abordar aqui Temos uma convidada especialíssima Vou deixar aqui em suspenso um spoiler Exatamente, mas a gente vai abordar isso uhum. é, Eu desembolo o espanhol E desembolo o inglês Mais nada só que eu, eu não quero ser aquela pessoa, é, o ser gratiluz, sabe? Que uhum. vê positividade em tudo, não é isso. Mas eu acredito realmente que quando você quer uma coisa, você consegue. Então, é, se você não tem vergonha, se você está disposto a reticências, a quê? Né? A qualquer coisa, a viajar, a ser feliz, a alcançar a liberdade, você vai encontrar meios. Nem que seja em mímica. Já cansei de fazer mímica, Gustavo mímica.
1: Tem que tomar cuidado com essas mímicas porque algum algumas alguns são simbólicas, aqui, né? <risos> aqui não é o mesmo para eles lá fora, não tem que Isso, tomar cuidado. É, né?
0: Exatamente, mas é, eu acho que a gente falando palavras soltas, uhum. né? É, a gente consegue, né? Uhum. É, saída, é, ônibus, uhum. metrô. Então são são palavras-chave e esses lugares eles são muito preparados, né? Alguns lugares, a maioria deles eu tô assim. Acostumado a receber turista. A, a receber turista é, é essa troca a gente, entre o turista e e a localidade que recebe o turista é muito importante. Que talvez seja um despreparo do Brasil em alguns pontos. Uhum. A gente, às vezes, desmerece a presença do turista. E é o turista que está movimentando aquela localidade, né? Então é muito importante essa relação de receptividade, de hospitalidade com o turista.
1: E você sente essa relação de hospitalidade vindo das pessoas? Porque aqui no Brasil a galera fala assim, ah, o povo brasileiro é muito receptivo, é muito caloroso. Você sentiu isso também é, com as pessoas em si, Tirando essa parte da, do hotel, dessa galera que já trabalha com isso Já está acostumada para receber as pessoas Mas assim, do povo em si, da, da galera
0: é Uma coisa que eu aprendi viajando, Gustavo É a gente precisa respeitar a cultura uhum. A cultura é algo que não tem como você fazer críticas a cultura do Brasil é da cultura da latinidade. Somos, sim, calientes, né, espontâneos, comunicativos, risonhos, afetivos. A gente faz contato físico quando se cumprimenta, uhum. a gente se abraça, a gente se beija. E vamos respeitar a cultura do outro. Então, tem lugar que as pessoas são sisudas, são fechadas. E, realmente, você não vai encontrar a receptividade que você encontra na tua casa. É como a gente olhar para a nossa família. Ah, eu chego na minha casa, eu sou recebida pelo meu amor, uhum. né? pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio, pela minha avó. Talvez eu não, não encontre a mesma receptividade com o um vizinho no corredor do prédio. Uhum. É. E não tem problema nenhum sobre isso. Mas há alguns lugares em que a gente se sente mais confortável porque há uma semelhança de cultura e há outros
1: que a gente não sente isso. E como que foi essa sua relação assim de esse choque de culturas assim com outros lugares que você foi porque você foi na Alemanha que tem um tipo de jeito que a galera age no Chile que foi não é na América do Sul Europa como que você lida assim com essas diferenças culturais assim dizendo
0: bom se você dá é dá, curioso dá. se você é curioso se isso te instiga se isso é, é na tua visão né é trocar experiências de vida isso tudo faz parte desse pacote eu hum. adoro esse pacote é, Essa é a é, parte mais
1: interessante, né? é a, conhecer outras É, porque maneiras você.
0: Eu, eu comento aqui no podcast que a gente conhece localidades, mas conhece também é, o espírito do povo, a cultura do povo, hábitos do povo, tanto que eu adoro usar transporte público. Raríssimas, às vezes, Gustavo, que eu pego um táxi, um Uber, eu gosto de estar dentro de um ônibus, eu gosto de estar dentro do metrô, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de olhar essas pessoas. E isso... É, eu me sinto mesmo é, é, uma jornalista, uhum. porque nós nos alimentamos de gentes, e gentes assim mesmo, no plural, na pluralidade, né, na diferença é, e na diversidade que isso representa.
1: E você chegou em algum país assim que você falou, nossa, esse, esse país vou ter dificuldade. A, a cultura é muito diferente, é tudo muito difícil, as coisas são muito difíceis. O que, é que eu vou fazer aqui? Como que eu vou me virar nesse lugar?
0: O país mais surpreendente que eu já visitei foi Cuba. Cuba. É que a gente já até teve aqui um momento de hum. conversa eu e, e, e Mônica Curi que visitamos esse país, além da Juliana Cher que foram nossas convidadas aqui. Visitar Cuba foi, assim, algo diferentíssimo, porque estávamos diante de um país completamente diferente do nosso, com um regime completamente diferente, e a primeira lição que eu obtive lá foi do lugar onde a gente estava hospedado, que a gente privilegiou casas de cubanos, para a gente vivenciar uhum. o dia a dia do cubano. E a gente com a nossa cabeça de capitalistas querendo entender um país socialista. Uhum. E o Oscar, que era o, o, o dono da casa, virou para a gente e falou assim, não adianta vocês, com cabeça de capitalista, entenderem o que a gente vive aqui e nem a gente nunca vai entender com a nossa cabeça de socialista o que vocês vivem lá. Porque é inadmissível para eles pagar IPTU, taxa de condomínio, pagar para usar uma piscina, pagar, pagar, pagar. Porque eles têm tudo, tudo, tudo. Então, até que ponto... É, é, foi a nossa grande reflexão quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha quem está certo, o nosso regime ou é o deles, porque lá todo filho de uma pessoa simples é advogado, é médico é dentista, é o que ele quiser ser porque eles têm educação gratuita e de qualidade
1: Pois é, é até interessante o jeito que você é, conseguiu é, quebrar esse estereótipo mesmo indo lá, porque a galera tem uma percepção muito de Cuba é um país que está quebrado e que a galera lá é tudo que é ir embora, você foi lá e viveu uma, uma realidade completamente diferente e quebrou assim, a expectativa. Você, é, você ficou chocada com Cuba. Que
0: fiquei que... chocada com algumas coisas sim, uhum. mas o meu choque é o choque da cultura, uhum. né? Então a gente olha, respeita e avalia. Eu acho que é uma opinião pessoal, né? Nem tanto lá nem tanto cá. Um meio do caminho, uhum. é porque eu realmente acredito né, nessa, nesse empenho do Estado em fornecer bem-estar para a população, como saúde, educação, cultura, é, esporte, né, atividades de lazer, eu acredito nisso e eu, eu, é o meu, a minha pegada ideológica é, e, e eu, eu não, não gosto da pauperização que o capitalismo provoca. É, de você provocar grandes riquezas na exploração alheia. Uhum. Então, eu gostaria, se eu pudesse sonhar, né, investir na utopia, é o meio do caminho entre lá e cá. Porque lá, é, eles têm, Gustavo, tênis, eles têm sabonete, eles têm condicionador, eles têm shampoos. Mas quando a gente andava pelas ruas, eles queriam os nossos tênis. Porque o meu tênis era o Nike, o seu era o Adidas, uhum. e o deles era o genérico. Então, é, quanto mais eles têm acesso à comunicação e a informações de fora Mais eles querem consumir uhum. a marca Porque uhum. o que, que a gente precisa? Do calçado que protege os nossos pés Ou da marca que está adesivada no calçado? Pois é. é uma grande pergunta, né?
1: Pois é, essa é uma questão assim, que dá para discorrer muito né? porque...
0: É uma questão filosófica é. Então a gente o tempo inteiro estando lá A gente passou 15 dias lá a gente se perguntava o tempo inteiro. Você circula pelo país e não vê uma propaganda. Não tem uma publicidade. Só tem propaganda ideológica, né? Propaganda sobre o governo, a importância da educação, a importância da saúde. Então é, é muito louco você caminhar 15 dias por um país e não ver uma publicidade. Nenhuma, Gustavo. Nenhum lugar nenhum. Nós éramos quatro mulheres. Duas jornalistas, uma publicitária e uma professora universitária da UFJF quatro mulheres formadas, né, com uma visão uhum. interessante Já sobre formado, a vida, biológica. né, é, e uma visão, né, bem contextualizante da vida e isso nos impressionou muito, né. Então essa experiência, Gustavo, nada do que uma pessoa que mora em Cuba dizendo para mim Vale mais do que eu estar lá. Eu isso é a grande, o grande barato da viagem. Não,
1: mas deve ser muito esquisito, porque a gente é bombardeado de publicidade o dia inteiro de, o dia de inteiro. desejo, de coisa que a gente quer comprar. Então, assim, ver a galera de lá não tendo isso, mas ao mesmo tempo eles sabem que existe, tem esse desejo. É. E, e não vende? Como que é? é. Não? não tem esses é, tênis é, lá? As, como que
0: é? não, não, não tem. Agora que tá, o, o, uhum. o país está se abrindo né, uhum. economicamente. É, depois que o Fidel morreu, houve já uma abertura, né? E eles sofrem demais com o embargo econômico mundial, né? Uhum. É, eles sobrevivem hoje do turismo. É, mas há muitos problemas lá também, sabe, Gustavo? A gente não pode aqui só pintar é, coisa positivo, né? as coisas positivas. Há muitos problemas também, mas eu
1: gosto de enaltecer o que eu vi de positivo, né? E essas coisas positivas a gente até pensa assim, poxa, que legal seria... que tivesse aqui no Brasil, por exemplo. Que legal bom seria se... seria
0: se tivesse um equilíbrio, que né? Que legal
1: seria se o Estado fornecesse as coisas para as pessoas. Que
0: legal um... se uma pessoa humilde pudesse estudar e o se é formar né, em hum, médico, é. em advogado.
1: Hum. E essa questão cultural que você falou, essa questão cultural... Deixa eu... Não, vamos lá. Ah, tá. Essa questão cultural que você falou, é dessa aceitação, assim, igual você disse, é, que a gente não consegue compreender o socialismo deles e ao mesmo tempo é, eles não conseguem ver o nosso capitalismo dessa questão. E aí eu acho que isso até me lembrou de uma vez que eu tive contato com uma mulher que era muçulmana, que era do Oriente do Oriente do Oriente Médio, na verdade, da Turquia, se eu não me engano. E a gente sabe como são os valores nesse país para a mulher e tudo mais. E aí eu lembro que as meninas perguntavam assim pra ela, nossa, mas você não se sente... É, como você se sente com essa questão de ter que se cobrir, é, essa questão de você ter que depender de um homem? E você não fica incomodada com isso? E a gente espera que elas vão falar assim que, que elas realmente se, se sentem incomodadas com isso. Claro que era uma mulher ali falando, obviamente ela não fala por todas. Mas assim, pelo menos pela visão que ela deu pra gente, ela falou assim, ué, mas como assim... É, eu não posso. Uma pessoa não pode fazer as coisas por mim, um homem eu não posso casar com um homem que vai é, me fornecer uma família e me dar é, uma boa vida e tudo mais. Então assim, essa percepção de valores que a gente tem, uhum. que é. Às vezes não é o mesmo que a pessoa do outro sim. lado vai ter, sabe? É. A gente espera que as pessoas vão ter o mesmo valor que a gente é. e a gente se surpreende quando eles não têm o mesmo valor.
0: É, eu acho que o nosso cuidado e a nossa atenção tem que ser voltado para impedir violência, pois né? É, a sim. violência, jamais. Então, uma mulher jamais pode sofrer uma violência, seja ela de qual for. Uma mulher, um homem, um homossexual, né? Não, não, é, minorias, né? problemas raciais, étnicos Jamais, uhum. né? A gente tem que defender sempre é, a não violência, obviamente. Mas uma coisa que eu aprendi é essa questão cultural, né? Do mesmo uhum. jeito que eles veem a gente de biquíni e acham um absurdo. Pois é. Né? Então...
1: Então, assim, eu acho que é aquela busca de você respeitar o, o valor do outro, mas, obviamente, saber apontar críticas quando ele tá ferindo os direitos humanos e tudo mais. Sim,
0: direitos humanos jamais, essa é a minha defesa, Aliás, né? Você
1: comentou que tava com quatro mulheres lá no, em Cuba e você já chegou a passar por alguma situação assim, é, como você comentou que é difícil às vezes para uma mulher pegar e viajar sozinha, teve algum país, ou algum lugar com uma cultura que você se sentiu um pouco mais coagida, um pouco mais insegura, igual que eu já vi algumas mulheres que viajam até para esses países mesmo, Oriente Médio, às vezes China e tudo mais, e eles se sentem um pouco... Se sentem um pouco medo, assim, Sim. de não saber o que vai acontecer, porque as pessoas realmente chegam, se aproximam, querem tirar foto, ficam curiosas, assim, pra falar com a pessoa. Isso acontece muito com mulher, principal, com as mulheres, principalmente esse assédio maior. Uhum.
0: Não, eu, eu, eu posso dizer que eu tô sendo no momento, né, vou, vou botar o gerúndio aí, né, hum. a coisa está fluindo, né, a coisa está acontecendo de uma maneira muito tranquila, mas eu tomo alguns cuidados, Gustavo. É quando eu estou sozinha viajando, a noite, pra mim, ela não, não existe. existe. Não hum. existe. A não ser que eu saia com um grupo que eu conheça e que fiz amizade, enfim. Mas eu sozinha, eu não faço isso à noite. Jamais eu estou num, num local e deixo meu copo é, solto, é, é, né? solto hum. por aí. É, cuida, tomo um cuidado com meus pertences, né, os meus objetos pessoais, fico muito, atento, muito atenta, olhando quando eu estou na rua, sempre muito atenta, nós somos brasileiros, então isso não é muito difícil para nós então eu tomo as minhas medidas de segurança então eu não sofri nada porque eu também não me expus Aí isso. Eu tomo cuidado, né? Eu tomo cuidado, então... Porque também, dentro de mim, eu prefiro dormir bem, acordar cedo e pirulitar... Uhum. Do que todos os dias sair à noite para noitada e perder o dia seguinte, né? É, são opções, né? São opções. Então, eu nunca enfrentei isso, não.
1: Agora, eu eu quero saber a primeira coisa que você procura, assim, quando você chega no país. Você quer conhecer as festinhas, quer ir para... É, você prefere visitar lugares mais históricos, conhecer gente... Qual é a primeira coisa assim, que você faz?
0: Culinária, porque sou taurina, <risos> né, Gustavo? uma boa é comida, lua. é uma boa comida, é um prato típico. E eu pergunto, é na rua, hum. na rua. Eu vou no ponto de ônibus e falo assim, se você tivesse que almoçar agora, onde você almoçaria? É lá que eu vou. Porque o local sempre sabe dos melhores locais também, né? Dos hum. melhores restaurantes, com melhores preços. Melhores preços. Então, é comida... Pontos, obviamente, turísticos, né? Que a gente tem que ver. Você não vai a, a Paris não vai ver a torre, gente. Né? Você vai a Veneza e não vai andar numa gôndola? Você
1: foi em Paris, Renata? Fui. fui. é verdade. Aquele, aquele estereótipo de francês não tomar banho, Renata. Conta pra gente aí. Ô Gustavo, olha. Você sentiu assim uma dificuldade, é, não?
0: não senti essa dificuldade pelo vindo do nariz, não, sabe? Mas é muito frio. Uhum. Aqui, quando tá sentindo frio, você tá sentindo frio, você pula algum banhinho? Olha, não pula? vou
1: deixar isso baixo. <risos> <risos> eu vou me avistar dessa.
0: Abafou o caso. Se você que está nos ouvindo em dias frios, se você pula um dia daquele banhozinho, que dirá os franceses, os europeus, um frio, Gustavo, um frio. Mas eu nunca senti e isso. E esse... parece com aquele
1: vislumbre todo assim que a mídia pinta. Você teve é alguma coisa assim que você falou, não, isso aqui... Não, não, não,
0: é um lugar que eu quero voltar. Eu só fui uma vez e quero hum. voltar. É um cenário de filme, né, gente? Não, não, não. É um cenário de filme. Nem lembro mais o que, que a gente tá aí. A gente tá caminhando pro final, né, Gustavo? Quais outras Eu tô adorando você. Tá você... Aí
1: que, que viveu um cenário de filme lá em Paris, que é a cidade do amor. Então eu quero saber se você está solteira. No e viveu momento... Alguma coisinha lá nesses lugares, hein? Né? No ah, momento ó. eu
0: tô solteira, Gustavo. Ah. Mas sim, eu vivi hum. grandes amores Aventuras viajando. Românticas. Muita. Olha, que legal. Olha, eu tive uma, av uma aventura romântica em Roma.
1: Nossa, em Roma? Em gente.
0: Roma que a gente se conheceu, se encantou hum. e se beijou deliciosamente <risos> em pleno
1: Vaticano. Que isso, Em pleno só Vaticano. Tem que explorar, lá
0: frente. Eu fui consagrada pelo pelo espaço Imagético <risos> da religião, eu fui consagrada ali em Roma e depois a gente se encontrou de novo em Veneza Foi e que... eu tive um belíssimo passeio romântico numa gôndola. É um querido amigo meu que até hoje a gente se fala hum. e essas, e, e, e tive outros também, né? Mas essa em especial eu guardo muito com muito carinho no meu coração. Que foram momentos muito especiais porque nas viagens, Gustavo, a gente está muito aberta. Uhum. Então, a gente está sempre, como eu disse agora há pouco, né, apta a, a qualquer coisa. Ao amor, à aventura, à experiência, ao conhecimento, à troca. Então, eu acho que talvez esses, essa, essa condição do ser humano estar aberto a possibilidades é a grande virtude de você viajar. Né? Você mergulhar no potencial que é viver. Eu acho que esse é o grande tá barato da tudo, viagem.
1: Né? Aberta tudo. Essas gond É gondolas? É. São é. aqueles tipo, barquinhos que Aquele barquinho. Ah, coisa assim. É. Quando achar. você falou que estava vivendo o ah, filme, realmente, viu? vi o Ah, nossa, Gustavo, eu <risos> tá nem te um conto, muito, meu viu? amigo, eu nem te
0: conto. <risos> Gustavo, tem mais alguma pergunta aí pra gente caminhar pro nosso final?
1: Como que foi no período de pandemia, que você falou que sempre gostava de viajar? Como que isso impactou, assim, na...
0: Ah, impactou, né? Eu tô... A última viagem que eu fiz... Foi para Patagônia, Argentina uhum. e Chilena. Foi em 2019. Não, 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 desculpa. A última viagem que eu fiz foi para o Atacama e o Salar de Uyuni. Que isso? Que foi no ano que começou a pandemia, foi 2020. Uhum. Né? Foi em 2020. Você
1: estava lá na época?
0: Não, eu fui em janeiro, ah, né? Sim, eu sendo professora, eu, infelizmente, né? É. As, são as altas. E esse é o período de férias, né? Férias e, com, e muito, muito caro tudo aqui no Brasil. Por uhum. isso que, às vezes, é melhor você viajar para fora. Nossa, que viagem incrível essa do Atacama também, do salário de Uyuni na Bolívia. O Atacama é no Chile, no norte do Chile. É, foi minha última viagem. Aí voltei, passaram-se alguns meses, né? dois, três meses, e a gente entrou na pandemia. No ano seguinte eu não viajei, uhum. pelos motivos óbvios. É, no, no Esse ano eu viajei aqui no Brasil, e agora meu próximo janeiro, né? também já estou com uma viagem marcada, mas também aqui no Brasil. Está muito caro, né, Gustavo? O dólar, é, o euro, estão muito caros e acabam se transformando em impedimentos. Houve um tempo em que foi tudo muito glorioso, né? Hum. Infelizmente não estamos vivendo esse tempo, mas eu espero que as coisas melhorem.
1: Para viver, eu espero que as coisas melhorem. Nem contar que a Renata fez aqui. Hein? Vou deixar baixo também, hein?
0: Ah, foi esse caso, gente. Mas a gente vai ser feliz,
1: com certeza. sem medo,
0: né, gente, de ser feliz, para a gente tentar mudar essa nossa condição e a gente poder viajar com hum. Com alegria e sem grandes limites assim, né?
1: Que o pessoal esse se inspire também querer viajar e viver aventuras eu, e quebrar isso. Eu gostei tanto desse formato, Gustavo. Você gostou? Eu adorei, Renata. Alguma Achei muito pergunta legal. que faltou? Olha, lá. Eu só ia perguntar assim se você já tinha passado por algum problema assim, nas alfândegas nesse, é, não, de perrengue, não, já não. ficou presa. Não, não,
0: não. É, uma característica que eu tenho, Gustavo, eu não sou muito consumista.
1: Uhum.
0: É, o meu dinheiro ele é voltado para viajar. Então, quando eu viajo, é óbvio que eu trago ali, sei lá, um tênis, um casaco, um cachecol. Esse que eu... Não, deixa eu ver. Não, hoje eu não estou com nada. Mas, eu às vezes, eu trago um cachecol, uma coisa que é diferente, que você não encontra no Brasil. E isso é pouco perto do que... É... As lembrancinhas,
1: lembrancinhas. Assim, é, são lembrancinhas. Um eu não compro seriosa, nada, é
0: assim, sabe? Mas eu já conheço casos de pessoas que, nossa, é, tiveram grandes problemas porque não fizeram a declaração, uhum. né? De que estavam trazendo coisas. Mas eu nunca tive problema porque eu realmente... Minha bagagem, ela volta... Ah, uma coisa que eu acho uma dica boa. Quando essa, essa viagem que eu fiz na, pro Leste Europeu, que eu te falei, eu só levei roupas velhas... E como lá é muito bom para comprar, barato... Em janeiro tem muitas promoções... Uhum. Eu doei todas as minhas roupas e voltei com um guarda-roupa novo.
1: Aí fingiu que era assim que vocês foram, né? Não, fingi Não? nada, porque <risos> eu usei
0: tudo lá, <risos> ah. né? Eu doei todas as minhas uhum. roupas e comprei... Trouxe tudo novinho. É, é, porque são mais quentinhas as o roupas de loja, deles, né? Sim. Então eu estava vivendo um inverno europeu em janeiro, com neve e tudo... Não, a, a roupa do Brasil não, não, não segura uhum. então eu falei, vou levar o que eu tenho, chega lá eu compro novas, nos preços assim, incríveis né? é, não, coisa assim,
1: eu já vi casaco por menos de 10 euros, assim.
0: exatamente eu tenho blusas assim que custaram 7 euros na época, que custava 3 e pouco euro e eu tenho até hoje, inteiro, inteiro Casaco, nossa...
1: então. E peças de qualidade. Peças é de
0: qualidade que duram 10 anos. Eu tenho um casaco que tem 10 anos. Uhum. Então eu, o meu consumo é o consumo da oportunidade, né, da ocasião e do preço. Preço e qualidade. Então, esse tipo de problema eu não enfrentei em alfândega, não.
1: Ah, que bom. Porque eu fico, fico morrendo de medo assim de dar problema, ficar preso em alfândega. Eu já fiquei sabendo que a alfândega da Espanha, por exemplo, é muito rigorosa. Você já chegou aí lá? Na Espanha fui. Ah, que legal.
0: É, mas o brasileiro é muito consumista, Gustavo. Você vê nitidamente num, num saguão de aeroporto, na estação de trem ou na, na estação da rodoviária. A quem é o cara já vai querendo comprar, né? É, a mala. Ele é o cara que tem 15 malas, uhum. aquela confusão, ele, ele é consumista. Tem, tem gente que eu conheço que viaja para comprar às vezes volta não viu um ponto turístico não viu uma coisa diferente só foi em outlet só foi em shopping só foi nada não tem julgamento aqui gente mas é um perfil de cada um eu não tenho esse perfil. E só para a última,
1: prometa a última, mas qual que é o, o lugar assim, que você tem mais sonha em, em visitar agora, Renato? Tem algum lugar que você quer carimbar ali no passaporte?
0: Olha, diante dos preços, eu queria muito países mais baratos, como Bali, Vietnã, uhum. que são países que são considerados mais econômicos. Uhum. Então, é, é, eu, eu vejo muito o local do destino em função do dinheiro disponível que eu tenho. Uhum. Então, nessa atual conjuntura com os valores, o real tão desvalorizado, uhum. eu visualizo... Locais mais econômicos para viajar.
1: Uhum. E numa situação assim, mas estou com muito dinheiro, ganhei na loteria. Qual o primeiro lugar que você vai carimbar Ai, no seu meu passaporte? Querido, a volta ao mundo, né, meu bem? Mas o primeiro lugar, pode falar, Renata. Eu já adianto que o meu seria o Japão, que eu adoro lá, tenho muita vontade de conhecer.
0: Nossa, eu tenho tantos, Gustavo, que seria até injustiça comigo mesma eu fazer eu quer isso. Um, né? porque é, eu, eu, meu sonho é fazer uma volta ao mundo, né? Conhecer todos os países ou todos os continentes que eu ainda não conheço. ですね。então seria realmente incrível isso. Ah, que legal. Ah, ah. vamos fazer igual o Jô Soares?
1: Como que o Jô Soares faz? Eu o Jô Soares, ele fazia do assim...
0: Ah, e o nosso programa está chegando ao fim. Ah, a, a plateia...
1: Ah...
0: Ô, ah. oh, Gustavo, eu quero demais... Vai ter mais, vai ter mais. Vai ter mais. Eu quero demais agradecer a presença do Gustavo Brando, que é o nosso aluno de jornalismo aqui do Uniacademia, participando desse episódio em que a jornalista viajante... Responde! Ah, gente, Gustavo, dê o seu abraço, o seu beijo, mande o seu like, manda o seu clique para quem estiver nos ouvindo para a gente
1: se despedir. Ah, Renato, adorei estar aqui, eu achei muito legal. Nunca tinha gravado um podcast, foi a primeira vez, assim, primeira vez que eu tô mexendo com rastro mas Eu adorei muito, gostei muito dessa experiência, achei muito legal, muito bacana. Tô doido para ouvir já, quero ouvir os outros programas também. É isso, gente. E
0: como professora, Gustavo, você levou nota 10, tá? Ah, coisa linda.
1: Pode colocar no boletim. <risos> Vou colocar no boletim.
0: Gente, muito obrigada pela presença aqui de vocês. Uma audiência incrível que nos acompanha todos os dias nesse, nesse podcast, que é o Jornalista Viajante. Gustavo, esse podcast é uma viagem. Qual lugar que você encontra dicas preciosas, Gustavo? Me pergunte, me lembre. É
1: só aqui que dá É só aqui. Mano.
0: Curiosidades, não tem aqui, Gustavo? Tem de tudo, gente. Histórias de uma jornalista pelo mundo. Gente, a gente se despede e até a próxima aventura. Tchau,
1: tchau. Jornalista Viajante, com Renata Vargas. Programa inédito, terça-feira, 10 da manhã. Reprises, quinta, 7 da noite e domingo, 2 da tarde.